0: Il est 7 h minutes. Michel Courchaine bonjour. Bonjour, Louis. Alors, c'était euh, hier, présentation de, de candidats. Entre autres, on a appris que la CAC va présenter Pascal Derry euh, dans le comté euh, de Repentigny. Puis, il euh, y a aussi une autre qu'on a annoncée, Audrey Bogman dans le, 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 le comté d'Iberville. Des femmes, beaucoup de femmes, euh, Michel, ouais. Dans, ouais. Dans, dans, dans les présentations de tous les partis, d'ailleurs. Hein.
1: Oui, de tous les partis. Vraiment, euh, ça me ça me réjouit euh, grandement, parce que je pense qu'on est de plus en plus convaincus que plus on a de femmes en politique, plus le, le pouvoir s'exerce différemment. Oui. Euh, et euh, on l'a vu depuis, je dirais, euh, c'est en progression depuis une dizaine d'années, et euh, je pense que c'est extrêmement important. Puis je salue aussi des jeunes femmes. Et il y a un transfert de génération qui se fait en ce moment mm -hmm. aussi, puis c'est bien normal parce que des gens comme moi, ont, à un moment donné, il faut, faut laisser la place à d'autres parce qu'on on, on vieillit comme tout le monde. Et, et ça, euh, on, on s'aperçoit que ces jeunes-là sont euh, très impliqués, très engagés, euh, connaissent bien leurs dossiers. Puis vous savez, souvent dans les, euh, la période de recrutement, qui est une période bien importante, hein, parce que les partis politiques veulent s'assurer qu'ils ont la meilleure équipe pour soutenir un programme électoral, mais surtout oui. former un gouvernement. Et donc, euh, on, on, souvent on a tendance, puis je, je dirais très amicalement, là, je ne veux pas heurter personne, mais souvent les journalistes, euh, parle beaucoup des candidats vedettes, puis comment c'est important d'avoir un candidat vedette. Mais moi, j'ai remarqué au cours euh, du dernier mandat, et c'est valable pour tous les partis politiques à Québec, que euh, des personnes qui n'étaient pas du tout connues, hommes-femmes, pas du tout connues, mais qui font leur place euh, et qui se démarquent assez rapidement. Les jeunes aujourd'hui ont un talent de communicateur, euh, euh, peut-être, euh, qui se développe. Euh, justement plus jeunes. Et, et donc, ça fait une dynamique à l'Assemblée nationale et dans les comtés, je suis convaincue aussi, leur présence, mm -hmm. c'est un vent très cher, mais c'est surtout des gens qui apportent cette capacité de de, de de dire au public, mais aussi à leurs collègues gouvernementaux, écoutez, là, il y a des nouveaux paradigmes, il y a des nouveaux, nouvelles réalités, il y a des nouveaux enjeux. Et puis, il faut trouver des nouvelles solutions adapté à tout ça. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est prometteur et ouais. ça mérite un encouragement euh, euh, de tout. Et ça peut revaloriser aussi euh, ce métier de député, qui est un métier tellement important dans notre mmh. démocratie et qui est mal connu ouais. et sous-évalué.
0: Mais euh, tous les partis euh, font euh, font euh, une place plus grande aux candidates, entre autres choses là de quand on recrute. Entre autres, au Parti québécois, là, ce qu'on apprend, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Parti Québécois dans Joliette parce que, bien sûr, Véronique Yvon ne revient pas. Elle l'a déjà annoncé. On allait recruter une femme qui s'appelle Véronique Venn, que moi, je connaissais pas personnellement, mais elle est euh, mairesse d'une municipalité qui s'appelle mm -hmm. euh, Sainte-Marie-Salomé, pas très loin de, de Joliette, mm -hmm. une femme mm -hmm. euh, qui est assez jeune aussi, donc assez dynamique. Et on mise beaucoup sur elle, dit-on, au Parti québécois.
1: C'est évident, Louis, que ce comté-là, le comté de Joliette, va être scruté à la loupe. Moi, je pense que le soir du 3 octobre, ouais. les caméras vont très certainement être là pourquoi parce que Véronique qui vont été là pendant un très bon nombre d'années et, et honnêtement elle a fait un travail euh, très significatif alors c'est évident que euh, on va vouloir s'assurer que le Parti québécois peut conserver ce comté là alors euh, ça c'est je suis pas étonnée de ça mais voilà un autre exemple euh, moi, je, évidemment, début quarantaine, pour moi, Louis, c'est une jeune femme. Ben oui, tout à euh, fait. Euh, tout à fait. Donc, euh, effectivement, elle a une feuille de route. Et, et j'invite la population à à toujours euh, scruter la feuille de route de leurs candidats, de tous ouais. les partis dans leur mais comté. C'est important. Alors, écoute, euh, bonne chance aux coureurs dans Joliette. Ça sera pas facile, honnêtement, parce mm -hmm. que... Mais, euh, mais bon, elle, est...
0: En fait, elle a la chance d'être connue dans le milieu, c'est-à-dire dans, dans... Oui, dans le milieu, dans absolument. Le milieu. Sauf oui, que oui. Le, le, le candidat, bien souvent, la part du candidat dans une élection, c'est plus... Euh, c'est faible. C'est faible.
1: C'est faible, malheureusement. Malheureusement. Mais euh, faut faire attention, encore une fois... Euh, si elle est, la personne est bien implantée dans son milieu, bien, euh, ça peut créer un effet d'entraînement. Puis ouais. c'est comme, c'est ça, la, une campagne électorale. Il faut se faire connaître, il faut vendre ses idées, il euh, faut occuper le terrain. Et, et, et c'est pour ça qu'on a des campagnes ouais. électorales. C'est ça, un, le but.
0: Et un, petit, et un petit coup de pouce de, de Véronique Yvon ne peut pas nuire euh, non plus dans une campagne ça, électorale. <rire>
1: c'est évident. évident.
0: <rire> mais, mais juste une question là-dessus, Michel, parce que euh, tu disais tout à l'heure que, en politique, les femmes amènent euh, une sensibilité différente que celle des hommes. Ouais. Tu, toi, tu as siégé au Conseil des ministres euh, pendant, paritaire, pendant plusieurs années. Paritaire, paritaire. paritaire, le
1: premier Conseil des ministres paritaire,
0: oui. Qu'est-ce que ça changeait euh, à la table quand vous abordiez des dossiers? Je ne veux pas tomber dans le secret du Conseil des ministres. Non, là, non, 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 mais, mais... mais dans l'approche, par exemple, c'était quoi la différence entre une femme qui prend une décision ou qui se prononce sur une décision que doit prendre le Conseil des ministres et un homme?
1: Les points de vue sont différents, c'est-à-dire que euh, la, euh, les femmes, d'abord, habituellement, ont un souci du détail un peu plus prononcé. Et, et souvent, en politique, le détail, ça fait une différence. Et, et donc, euh, la façon d'aborder les dossiers, les, les aspects retenus, les angles d'analyse, euh, le gros bon sens, c'est pas le même que celui des hommes. Les hommes, souvent, sont sont plus rapides, puis ils, ils esquivent euh, ce qu'ils veulent bien esquiver. Une femme va euh, ramener, si vous voulez, la discussion euh, sur une base, parfois, beaucoup plus pragmatique oui. euh, et, et plus collée, souvent, à la réalité des populations. Alors, c'est vraiment dans, dans, dans ces aspects de, de, de discussion... Euh, où il y a moins de détours chez une femme. Puis là, je veux pas généraliser. Là. Honnêtement, c'est une discussion abattoir euh, rompu. Là, c'est pas une grande analyse non, 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 scientifique je que je fais ce matin. Mais euh, et, et, et on dit, et c'est évident, que souvent le côté le plus empathique, le plus euh, ouais. euh, sensible est l'homme. Et, et d'ailleurs, je, je, je termine en disant, remarquez que toutes les commissions parlementaires transpartisanes ont été euh, occupés majoritairement par des femmes, souvent sur des enjeux sociaux comme la violence conjugale, les agressions oui. sexuelles, etc., mais mourir dans la dignité... Euh, ben, c'est bon Véronique étant. qui vont, hein, Oui, qui est, mais c'est majoritairement des femmes qui oui. se retrouvent sur ces commissions-là. Alors, c'est dans ce sens-là où l'exercice du pouvoir, pour moi... Euh, ça, Très honnêtement, ça améliore l'exercice du pouvoir, très certainement. Et, euh, et on joue peut-être plus euh, à visage découvert. La, mmh. la transparence est importante pour les femmes énormément, dire les vraies choses au bon moment, mais de la bonne façon. Euh, alors c'est, Mais en même temps, euh, Louis, euh, on vit dans une société homme-femme. Il faut que dans une équipe, il y ait... La parité, pour moi, est importante, oui. parce que le point de vue des hommes est aussi très important. Je veux dire, oui. euh, c'est le reflet de notre société. Alors, euh, Mais euh, il faut encourager. Bien parce que c'est plus difficile, les femmes. La famille, le, le voyagement, oui. la distance, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais moi, je suis une de celles qui peut témoigner qu'avec même des enfants, puis là, de plus en plus, on le voit, oui. c'est possible oui. de le faire, mais il faut mais... améliorer la conciliation travail famille oui. Bien, ça, à l'Assemblée nationale. Hey, –
0: Michel, y, écoute, l'Assemblée nationale, National, qui adopte les lois, par exemple, sur la création des places en garderie, etc il n'y a pas de CPE à l'Assemblée ben nationale. Oui. Ben y a il n'y a, <rire> a aucune facilité. Non, non, je sais, mais il ouais. a aucun... En ce ouais. moment, là, il n'y a ouais. aucune facilité pour les femmes qui ont des enfants en bas âge qui voudraient faire de la politique qui arrivent au Parlement. Là. Y a aucun, y a, on leur offre aucun service pour, pour les aider. C'est un ça, peu ouais. spécial. Il ah, euh, faut régler
1: faut euh, ré ré ben ça. Oui, ouais.
0: exactement. En quelques, en quelques secondes, Michel, comment tu as trouvé le slogan du oh Parti là conservateur là. hier? Parce que, bon, évidemment, on fait référence à Jean Lesage et Maître Chez Nous en 1962, Éric Duham qui arrive avec un message à peu près semblable, c'est « Libre chez nous
1: ». <rire> Écoute, ça n'a pas de bon sens. <rire> Euh, écoute, ah non seulement ça, Éric Duhem dit je veux je, je suis je m'inspire de la bonne volonté des pères de la révolution tranquille. Mais oui. ben attention, la révolution tranquille, c'était les grands projets de société, la création du ministère de l'éducation, la nationalisation de l'électricité, c'était le c'était le, le collectif, c'était le souci d'améliorer euh, les conditions de vie de l'ensemble de la société. Éric Duhem, pour lui, la liberté, c'est la liberté individuelle. « Je fais ce que je veux quand je veux », le « je, me, moi ». On est à des années-lumière de la Révolution tranquille à ce moment-là. On, on baisse les impôts, mm. plus de subventions aux entreprises, oui aux hydrocarbures, puis j'en pense, puis là, on va aller au privé ou au public quand on va avoir des services de santé. » Euh, euh, alors, lui pense que ce mot liberté va lui procurer des votes. Il y a des gens effectivement dans la droite qui de plus en plus veulent rien savoir du gouvernement, puis disent ben moi je veux je veux garder pas de masque, pas de vaccin, je fais ce que je veux comme je veux. Mais ça honnêtement euh, depuis justement Jean Le Sage cette liberté collective, c'est celle qui défend les égal... qui... qui veut accroître les égalités dans notre société et qui fait en sorte qu'on défend aussi des principes de justice sociale. Et ça, c'est le rôle de l'État. Et c'est le rôle de l'État et dans ce sens-là, je vous le dis, là, Jean le Sage, René Lévesque, Jacques Parizeau, Paul Gérin, lajoie là, ça doit tout se retourner dans leur tombe là, ce matin. Puis ils disaient, <rire> voyons donc, là, on, est, on est à des années de lumière. De l'esprit. Et, et c'est une ouais. très mauvaise comparaison. Puis ça fait un peu copier-coller. Voilà.
0: Michel Courchaine, merci. À demain.
1: <rire> merci. Bonne journée.
0: Sur Métropolitaine, qu'est-ce qui se passe?